0: Tripulante 18, el programa de los deportes náuticos. Dirige y presenta Jaume Soler.
1: Hola a todos y bienvenidos a Tripulante 18, la radio de la náutica. En el programa de hoy que queremos saber a lo que se van a enfrentar los cinco y mocas... ...que participan en la tercera etapa de Ocean Race... ...y lo haremos con nuestro especialista en vela oceánica... ...Aleja Albert, que sabe lo que es navegar por el Índico... ...y el Pacífico sin escalas... ...y también hablaremos con el presidente de aecio Joaquín Valero... ...una vez el circuito Optimus Excellence Cup... ...ha llegado a su fin esta temporada 2022-2023... ...sin más dilación, comenzamos... Como aquel que no quiere la cosa, el invierno va llegando a su fin y ha estado cargadito de temas. La gente, en general, cree que la vela es un deporte de verano, por eso de que se practica en el mar, con solecito y en sitios térmicos, pero los que estamos metidos en ello sabemos que es un deporte con actividad todo el año. Es cierto que, por ejemplo, en ShellGP hacen nuestra temporada invernal en el verano austral, Después de Australia se van a Nueva Zelanda. Lo mismo ocurre con The Ocean Race, que salieron en pleno invierno de Alicante y llegaron en pleno verano a Ciudad del Cabo. Aunque a partir de ahora, aunque naveguen por los mares del sur, el frío será intenso por aquello de hacerlo cerca de la Antártida. Por lo demás, en España hemos tenido las regatas del Lanzarote y las de Carnaval, estas últimas, en Las Palmas de Gran Canaria y en el puerto de Santa María, en Cádiz, lugares donde el nombre... Está muy bien elegido. Y también el cierre de la Optimus Excellence Cup, que ha contado con las cinco regatas de referencia en España en esta clase infantil. Por lo demás, ya apuntamos a la primavera, donde volveremos al Mediterráneo con la Palma Vela y el Sofía, que significan el arranque oficial de los cruceros y de la Vela Olímpica. Pero para esto aún queda un mes de semitranquilidad Para volver, Aún no parar de aquí a final de año.
2: Hola, soy Pachi Rivero y yo también escucho a Yo Me Soler en Tripulante 18. Salud.
1: Y a continuación vamos a hacer un repaso de las noticias más destacadas. El suizo Tim Holkin PRB con Kevin Escoffier al frente lideró de principio a fin la regata costera de Ciudad del Cabo. La segunda plaza fue para el 11 Hour Racing Team y la tercera para Team Malicia. El equipo franco-suizo ha ganado las dos import. El tenaz de Pablo Garriga se ha proclamado vencedor de las Barcelona Winter Series 2022-2023, mientras que el clínica W de Ricardo Terrade se lleva el último evento, cerrando así el podio de la General, en la que la noticia de Luis Martín Calientes ha sido segundo. La Semana Olímpica Andaluza, trofeo de carnaval que se celebra esta semana en Aguas del Puerto de Santa María en Cádiz, acoge los campeonatos de España de IQ Foil, k 4 e k 7. La falta de viento ha dejado en blanco la tercera etapa de la regata Interclubs Rías de Contevedra que debía disputarse en Aguas de San Chencho. La próxima etapa se celebrará el 11 de marzo en Beluso. Puedes encontrar toda la actualidad náutica a través de nuestra web www.tripulante18.com y de nuestro Twitter arroba 18Tripulante.
0: Los deportes náuticos en Tripulante18.
1: el domingo día 26 de febrero arrancó la etapa reina de Ocean Race la más larga de la historia entre Ciudad del Cabo en Sudáfrica e Itajaí en Brasil en esta ocasión no habrá paradas ni en Australia ni en Nueva Zelanda dos puntos estratégicos a mitad de camino entre África y América serán más de 13.000 millas como las que tienen que afrontar los 5 los moca 60 participantes en esta vuelta al Mundo Ahora ello tenemos con nosotros de nuevo a nuestro especialista en vela oceánica, Adris Adaber, que ya sabe lo que es dar la vuelta al mundo sin parar en IMOCA 60 por estos lares. Y hoy volvemos a tener el tripulante 18 para que nos cuente a lo que se van a enfrentar estos barcos en las próximas semanas. Muy buenas, Adris, ¿cómo estás?
2: Hola, buenos, Jauma, muy bien, muy bien, encantado de, aquí, de estar aquí con vosotros otra vez.
1: Bueno, este domingo estábamos hablando a pocas horas antes de, de, de la salida a ver cómo la podíamos ver en directo por televisión pero bueno fue imposible porque parece que tiene los derechos discovery y eurosport y bueno en directo no no se puede ver si no es pagando
2: sí la verdad es que bueno lo intentamos conectar en directo y, y, y si no es mediante pago a través de las plataformas que has comentado pues parece que en Europa no no es posible y nada, hay que esperar unas horas hasta que lo puedes descargar en, en YouTube para, para poder ver la, la salida completo.
1: Sí, bueno, entiendo que debe ser un, un tema comercial, evidentemente que deben patrocinar, deben ser patrocinadores del evento, porque, bueno, Copa América y CLGP también lo intentaron, pero bueno, finalmente desistieron porque, bueno, en España pagar por vela lo hace poca gente, me imagino, y, y en estos, otras competiciones sí, se puede ver en en abierto y en directo. Y, bueno, dejando a un lado esto, parecía que, que la salida iba a ser tranquila, vientos suaves, pero a los pocos minutos se pasó de tener estos vientos suaves a vientos de más de 30 nudos y, y bueno, esto complicó la cosa.
2: Sí, la verdad es que en Sudáfrica, en Ciudad del Cabo, es, es muy habitual. La, la salida que vimos el otro día eh, no es una cosa excepcional. Es un sitio que orográficamente es complicado, tiene el Table Mountain, la montaña al lado de de Ciudad del Cabo eh, hace un un desvente muy muy importante con los vientos que normalmente soplan allí de componente sur sureste y donde está la salida es muy cerca de la costa, muy cerca del puerto, entonces estos desventes son muy grandes. Y es muy habitual encontrar, pues, estas condiciones que vimos durante la salida, ¿no? Estar totalmente encalmado, que los barcos casi no avanzan y están totalmente parados y a 50, cien metros tienen una línea bien marcada de una presión muy, muy fuerte que, bueno, pues puede llegar a lo a lo que vimos en las imágenes, ¿no? treinta nudos o más, que en este caso, ¿no? Pues con los imoca. Eh, pues puedes alcanzar velocidades muy grandes en, en muy poco momento y hace tremendamente complicada pues una regata tan cortita para estos barcos que no están precisamente pensados para hacer muchas maniobras muy rápido aunque están adaptados a cinco a cinco tripulantes siguen siendo barcos originalmente pensados para una o dos personas y son barcos realmente difíciles de maniobrar y, y difíciles de poder hacer cambios de velas rápido como podríamos tener entre otras clases.
1: Sí, como yo pasó en Alicante, uh, primero hay un recorrido también entre boyas, un recorrido pues, una, como una regata import sin parar, supongo, para que los espectadores pues pues puedan ver un, un ratito más los barcos y no sea, no sea la salida uh, directa. Bueno, el, en aquel momento el, el Bioterm llegó a coger una distancia bastante importante de, de más de 600 metros.
2: Sí, enseguida fue el primero en cruzar la línea, el coger la presión, como comentábamos antes, ¿no? estos barcos al coger 20-25 nudos pueden llegar a, a, a coger velocidades de fácilmente 27-28, incluso 30 nudos y los demás estaban absolutamente parados detrás con dos rizos en la mayor y, y un J3, un Génova muy pequeño porque eran, son las condiciones de las velas para, para estos 20-25 nudos de viento ir tranquilamente haciendo maniobras. Y entonces, pues ahí le sacó una gran distancia. Esa gran distancia que ya parecía, bueno, pues una gran ventaja, al llegar a, otra vez a la vuelta en la misma zona de recorrido, se, se acortó y, y al revés, ¿no? Esa distancia se fue acortando, acortando. Él se había quedado sin viento delante y los perseguidores, pues lo atraparon enseguida. Y así sí. lo vimos varias veces durante la regata, ¿no? Los barcos que se iban... A, eh, a, acelerando y, a, y, y avanzando respecto a los otros y los demás pues de, a, al alcance
1: sí no bueno, es ya pasó todo esto y entraron un día en esta zona de, de vientos fuertes bueno bioterm mmm, rompió la escota de mayor y bueno se le complicó la, la cosa y ellos decidieron volver a puerto bueno con la penalización correspondiente y el tiempo perdido y luego el eleven hour rompió un sable pero pero ellos los americanos decidieron repararlo en alta mar para no perder más tiempo. Es decir, que fue un poco los dos casos más extremos, ¿no? Suerte que estaban muy cerca de tierra. Sí, bueno, ellos han tenido este problema.
2: Son problemas que son relativamente graves. Eh, y la verdad que como lo han podido tener muy cerca de tierra, pues tienen esa opción. La organización les deja hacer esa esta penalización que al final es muy corta comparado con el resto de las regatas, ¿no? Las regatas eran entre 30 y 40 días probablemente de navegar y aquí pues han perdido dos horitas el, el elementado y un poco más el, el el bioterm, que además les favorecía una situación meteorológica bastante, bastante propicia para poder parar y, y no perder mucho comparado con lo que, que hubiese podido ser en otras condiciones ya que para salir de Cape Town los demás estas dos horas que se que parar los demás estaban yendo a unas velocidades relativamente lentas tenían que atravesar una dorsal anticiclónica en la que se han quedado parados y ahora actualmente pues ya los tenemos muy cerquita solo del primero al, al, al último hay 50 millas que es una distancia considerable pero que, que comparado con las 13.000 millas que van a tener que recorrer pues en estos momentos, pues, todo está muy abierto.
1: Sí, bueno, sin ir más lejos, el bioterm, que fue el que volvió a tierra, a puerto, tuvo que amarrar. Bueno, evidentemente tenía el equipo de tierra también que, que les pudo ayudar a, a reparar pues todo, todo lo que se había pasado. A las 24 horas ya estaba en tercera posición. A, mm, creo que era, no sé si era a 36 millas una cosa así del, del primero.
2: Sí, han tenido esta, que pasar esta dorsal anticiclónica, los que iban delante que tenían una cierta ventaja han empezado a frenar y los que han tenido que reparar y han perdido un poco de tiempo les han ido alcanzando y al final yo diría que ahora están todos muy cerca, está todo muy abierto y bueno, todavía queda muchísima, muchísima regata y todos tienen opciones.
1: Sí, en este caso ha sido muy poco tiempo creo recordar, lo digo de memoria y si, tú, si si no es así tú lo sabes me corriges, creo que en una Vendeglop um, Michel de Soyo uh, tuvo que volver a tierra perdió pues varios días y acabó ganando la Vendeglop es decir, que los acabó pasando a todos no sé si fue de Soyo o, o, o quién fue, no sé si sí,
2: sí, esto se ha dado varias veces, la Vendeglop es unas regatas eh, recordamos eh, sin escalas y sin asistencia excepto si tienes un problema en el momento de la salida que te dejan volver al puerto de salida. La vuelta la tienes que hacer sin asistencia y cuando llegas dentro a lo que son a la bocana del puerto, a partir de allí puedes tener ayuda de tu propio equipo de tierra eh, y entonces reparar y volver a salir. Eso pasó en el caso de Michel Desoyot. Si os acordáis, eh, como bien dices, creo que estuvo parado casi tres días. Eh, los demás le llevaban mil millas. Cuando él salió en la cabeza de la flota, estaba mil millas delante suyo. Y fue capaz de recuperar esas mil millas eh, también hubo varias roturas de los que iban en cabeza etcétera etcétera eh, y acabar ganando la vende globe como bien como bien dices
1: bueno como decíamos son más de trece mil millas por delante una etapa muy larga tú crees que bueno por lo que hemos visto a lo mejor no tanto no pero crees que a lo mejor pueden echar de menos de estas horas o bueno o que o ya se ha igualado ya todo ya en el, en 24 horas de haber salido
2: No, yo creo que esto ahora está todo muy igualado que la la diferencia de tiempo que tuvieron que perder no va a afectar al final, ahora lo importante es ver cómo negocian el paso de de esta dorsal y y el primer digamos la primera borrasca que van a encontrar entrando al Océano Índico y a partir de aquí el que suba primero al tren sí que se puede escapar y parece que todos están muy juntos y que cuando venga la primera borrasca, si nadie tiene problemas, la podrán, la podrán coger todos y allí ya, ve, ya veremos a ver quién se puede colocar mejor posicionado, donde haya un poco más de viento, condiciones más favorables e intentar un po- tener un poco más de velocidad, intentar no perder ese frente y, y, y ya iremos viendo cómo, cómo transcurre. Todavía está todo muy, muy abierto. Y dentro de unos días, seguramente veremos, pues eso, que ya les atrapa el primer frente que viene por detrás y, y, y a ver qué son capaces de, de gestionar y cómo son capaces de de exprimir estos barcos que por primera vez veremos navegando pues por estos mares con cinco tripulantes en lugar de uno o a dos como los hemos visto hasta ahora.
1: Sí, bueno, cuando estamos hablando de este, este programa, este podcast. La flota lleva poco más de 24 horas, como estábamos diciendo. Están todavía a la altura del Cabo de Buena Esperanza porque están navegando hacia el sur uh, con poco viento. Yo creo que cuando vosotros pasasteis con escondida en la Barcelona World Race con el One Planet One Ocean, que salisteis el 39 de diciembre, yo creo que de- debería ser también un poco por esta época, ¿no? No sé, una semana más, una semana menos, pero pero yo creo que, que estabais pasando a lo mejor por, por aquella zona... Pues
2: ahora, a finales sí. de, de febrero. Mm. No, te sabrí... no, yo creo que no, que pasamos antes, llama, porque eh, nosotros salimos a final de año, sobre el, tre- el 31 de diciembre, final de febrero serían casi dos meses y nosotros hicimos eh, 98 días navegando. Aquí llevaríamos cerca de 56, 57 días y si no recuerdo mal, nosotros pasamos el Cabo de Hornos el día, di- el día 66. O sea mm. que calculo que nosotros ya estaríamos en el en el Pacífico cuando cuando más o menos con 56 días, y sí, estaríamos más adelante. ¿eh? Aquí debíamos pasar a finales de enero en lugar de finales de febrero. Pero bueno, las condiciones van a ser bastante parecidas en lo que se van a encontrar y ahora es lo que decías, ellos están ganando sur para intentar ir a buscar pues los 40 rugientes. Todavía no han llegado a lo que se llaman los 40 rugientes, que es a partir de 40 sur, donde ya realmente las olas empiezan a ser bastante más grandes, bastante más altas y y más largas para poderlas surfear y los vientos van a ser bastante más intensos, pero bueno, estos barcos ya hemos visto que están muy preparados y ahora vamos a ver con con los foils y llevándolos siempre mínimo dos personas todo el rato eh, en guardia, pues seguramente veremos que que hacen grandes velocidades y si no tienen ningún problema, pues muchas millas al día.
1: Sí, bueno, ¿tú que has pasado por ahí? Yo creo que, no sé si también es psicológico, una vez pasas Ciudad del Cabo, sabes mm, a que te enfrentas a un mar y a miles y miles y miles de millas sin, sin tierra. Es decir, que, que cualquier problema, por pequeño que sea, puede producir un, puede ser un gran problema. Porque no tienes hasta Australia, no sé si tienes las Kergelen por en medio y, y poco más. Sí,
2: la verdad es que sí que hay algunas islas, pero son islas que la mayoría de ellas están totalmente deshabitadas y como mucho hay alguna comunidad científica. Las Kerguelen es la la la, la isla o la zona más importante antes de llegar a Australia, que en la que hay una base científica par- permanente. Eh, pero aún así, el el buscar un refugio allí es, es muy es muy difícil. Si recordáis algunas historias de la Vende Globe, sobre todo muchas veces algún participante se ha tenido que parar a, a, al socaire de alguna isla para poder hacer alguna reparación, pero una reparación que ha hecho él mismo para luego continuar simplemente buscar un poco de refugio, un poco de, de un poco de mar en calma, al sotamento de la isla, para incluso incluso sin fondear para poder reparar. ¿eh? Pero aparte de eso, la próxima tierra, digamos. Eh, del primer mundo que van a encontrar es cuando estén por debajo de Australia, aunque si todo va bien, pasarán muy lejos de Australia y seguirán navegando hacia hacia el Pacífico. Y si, y si no tienen problemas, seguramente la primera tierra que van a encontrar será el faro de Cabo de Hornos.
1: Pues a ver, veremos cómo evolucionando. Si te parece, dentro de, de unas semanas, cuando estén, pues la mitad del Índico llegando al Pacífico, si no pasa nada extraordinario, pues volvemos a, a conectar, hablamos y nos cuentas cómo ves la situación de la flota de, de cómo lo han pasado y todavía lo que les espera porque también el Pacífico es muy, es muy grande.
2: Sí, 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 encantado. A ver, ahora vamos a ver cómo cómo evolucionan ahora los barcos en el Índico y lo que seguimos comentando con vosotros, encantado.
1: Pues Bueno, Adís haber muchísimas gracias por habernos ayudado a saber un poco más de, de Vela Oceánica y hasta la próxima.
2: Hasta la próxima, llama.
0: Tripulante 18, la radio de la náutica.
1: El circuito Optimus Excellence Cup 2022-2023 ha llegado a su fin. Desde hace unos años se ha convertido en el mejor circuito mundial de esta clase infantil y tiene como promotora la Asociación Española de la Clase Internacional Optimus. Las regatas que lo componen por este orden son el Trofeo Ciudad de Vigo, el Trofeo Ciudad de Palma, la Regata Ciudad del Puerto, la Regata Euromarina de Torre Vieja y el Palamos Optimist Trophy. El ganador ha sido el Balear Hugo Rodríguez. Aprovechando la ocasión, hemos querido analizarlo con el presidente de Aecio, Joaquín Valero. Aprovechando el palamos Optimist Trophy, uh, la, la última regata del circuito Excellence Cup, estamos con el presidente de la clase Aecio, la clase Optimist en España, Joaquín Valero, a quien damos la bienvenida a Tribulante 18.
0: Buenas tardes y muchas gracias por contar conmigo y encantado de estar con, de, contigo de nuevo.
1: Uh, Joaquín, bueno, la clase Optimist en España. La clase Optimist mmm, siempre está en un buen momento. España siempre ha sido una potencia pues, europea y mundial, han ganado mundiales, en ganado europeos, bueno, y sigue estando ahí. Sí, de hecho,
0: bueno, como en todo, todas las actividades, ha habido aquí un pequeño bajón durante la pandemia y se ha recuperado totalmente. La prueba es que este año hemos batido récord de número de tarjetas de clase en la clase Optimis, lo cual pues muestra claramente la buena salud de la clase y la buena salud en España.
1: Me gustaría hablar un poco del circuito Optimis Excellence Cup, que ya, ya tiene unos bastantes años. Empezó, bueno, en su día, pues lo, lo inventó Paco Coro cuando era presidente, lo, lo continuó Carlos Torrado eh, Tú un, has continuado, es decir, que va pasando de mano en mano un circuito que se ha convertido, ya no digo un referente nacional sino que ya un referente internacional importante
0: Sí, bueno, de hecho, hoy por hoy es el circuito más importante del mundo eh, Tenemos un récord también este año de participación Ahí han participado, participan más de 1.700 barcos en todo el circuito, más de 28 países que han venido a participar en el circuito. Y claro, esto demuestra la notoriedad y la importancia que está tomando para nosotros. Es una de las cosas que más empeño y más apoyo y más trabajamos para que siga evolucionando hacia adelante.
1: Sí, porque es un circuito para que nuestros clientes que no lo puedan conocer, que no estén relacionados con la clase Optimis, pues ya está formado por una serie de regatas, un poco las más emblemáticas o más históricas que, que, hay, que hay en España. Es decir, son cinco, cinco pruebas y ahí un, un, los regatistas van sumando una serie de puntos, ¿no? Y al final, pues el que tiene más puntos, pues es el, el que se lleva pues el, el trofeo, ¿no? Aunque creo que los diez primeros tienen, tienen premio.
0: Los cinco primeros. Este año hemos introducido dos novedades. Las principales que hemos aumentado a cinco regatas, cinco sedes, y entonces una de ellas es una prueba descartable, lo cual facilita mucho la participación. Eh, Lo otro que ha tenido mucho éxito entre los regatistas es que los premios que estamos dando para los cinco primeros, además de un trofeo, pues le vamos a dar al campeón un optimist, eh, luego eh, vela, juego de palos, eh, apéndices, etcétera, 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 y esto pues ha calado mucho en ellos. Y como he dicho antes, eh, lo más importante es que estamos batiendo récord de participación en toda la sede donde se ha hecho la Xenascar.
1: Además está muy repartida pues, por todo el territorio nacional, es decir, que si no me equivoco, y lo estoy diciendo de memoria, empieza en Vigo sigue en, en, en otoño, el, el ciudad de Palma, que, que había salido y ha vuelto, luego uh, el puerto de Santa María, luego Torrevieja y finaliza pues aquí en, en Palamos, que es la regata más multitudinaria de todas. Bueno, y supongo que, que al final aquí vienen todos los que tienen opciones a, a ganar, evidentemente.
0: Sí, por supuesto, efectivamente eh, Esas es son las cinco regatas que componen el circuito Como tú bien has dicho En principio, para el año que viene eh, No tenemos idea de hacer grandes variaciones eh, Pero es una cosa que decidimos a la junta directiva eh, Y lo que sí que es que está funcionando perfectamente La regata de Palamol es hoy por hoy La segunda regata más importante de Optimis del mundo y es un donde se termina este circuito y el gran colofón para la clase Optimis en el, en el circuito.
1: Sí, bueno, son, la mayoría son regatas más consolidadas, igual la más joven de todas era la del Puerto Santa María, que es, bueno, joven, pero ya lleva creo que son siete, ocho ediciones, eh, y este año ha vuelto también el trofeo Ciudad de Palma, que había estado al principio, luego salió y, y este año pues has conseguido que vuelva a entrar dentro del, del circuito.
0: Sí, sí, se habló con Palma Mallorca, porque tiene esa regata importantísima para la clase y para el Optimi, y ellos al final de muy buen grado muy, eh, quisieron volver a entrar dentro del circuito, y por supuesto nosotros les hemos dado el lugar que, que merecen dentro de la clase y del circuito de Accions
1: Sí y bueno, como decíamos, el final en Palamos, 550 barcos no hay ninguna regata que lo consiga bueno, el meeting de Garda, que es lo que comentábamos pero que igual nos comentaba pues eh, la semana pasada que, que bueno, que es un meeting que al final tampoco no es una regata como tal sino aquí una regata con un comité con, con recordemos que son uh, tres salidas diarias, cinco grupos de 110 barcos son 15 salidas en, en invierno, que el el tiempo, pues es, las horas de luz son mucho más cortas, pero bueno al final se acaba consiguiendo. Es decir, hay orden por parte de la organización, pero también orden por parte de los chicos que tienen que estar muy atentos. Ahora toca el grupo azul, el verde o el amarillo.
0: Sí, así es, o sea, esta regata hoy por hoy es muy multitudinaria y es lo que hace parte del espectáculo, o sea, Palamos hoy por hoy es única en cuanto a la zona que ocupa en la playa, el espectáculo que es ver 550 barcos, salir de la playa, participar en las pruebas, eh, sí que es cierto que se retrasa por, por el tema de tantas salidas, tanta participación, tantas unidades, pero los niños todos, absolutamente todos con los que hablas eh, salen perfectamente satisfechos y contentísimos de haber participado en este espectáculo.
1: Sí, una regata en febrero que en el mes de noviembre ya se han cerrado las inscripciones, porque si llega a 550 y luego tienes a 100 en lista de espera, es decir que, que bueno, es una barbaridad
0: Sí, sí, así es, o sea, esto año tras año pasa, y esto es debido a que la, bien, lo bien que se están haciendo las cosas, tanto por el club, como por la ciudad de Palamos, la clase optimista que apoyamos en todo lo que podemos, y el, el lo bien que salen en, en cuanto a pruebas en cuanto a diversión, los niños lo pasan estupendamente, deportivamente se navega, y se navega a un nivel donde pocos sitios del mundo se están navegando hoy por hoy y eso hace que año tras año, pues la efectivamente, las inscripciones un mis antillas encerradas
1: Sí, y, y bueno, este año un nuevo mundial en España. Es decir, hemos tenido varios mundiales en La Coruña, bueno, en varios sitios. Uh, en Rosas, bueno, que, que ganó Xavier García. El, el, y este año, pues en aquí, muy cerca, en, aquí en San Pedro Pescador, en la Bahía de Rosas, es decir, que, que en, la, en La Ballena Alegre, también un sitio también muy amplio. Y bueno, con, que parece que también va a tener un, un, mucha expectación.
0: Sí, ya está teniendo y por supuesto estamos contentísimos de tener el Mundial aquí en España Eh, ya se hizo un premundial bueno, un un, un premundial del año pasado, que fue también un éxito este año queremos tener ahí al equipo el máximo de días preparando para el Mundial y España, como suele ser y este año más aún, seremos uno de los firmes candidatos a intentar ganar las dos coronas, la masculina y la femenina esperemos tener suerte
1: Muy bien, Joaquín Valero, muchísimas gracias Gracias por atendernos en Tripulante 18, que la clase optimista siga teniendo esta buenísima salud, porque como decías, récord de, de tarjetas de este año, y nada, seguir adelante.
0: Pues muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Los deportes náuticos en Tripulante 18.
1: Y hasta aquí la edición 124 de Tripulante 18. Hemos analizado la etapa reina de The Ocean Race que se encuentra ahora mismo en marcha y hemos hablado de la Optimus Excellence Cup. Nosotros nos vamos. ¡Hasta pronto navegantes!
0: 18. El programa de los deportes náuticos dirige y presenta Jauma Soler.